0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Philippe Lagu avec vous, en compagnie toujours de Nicolas maillot Nicolas, vous commencez à le connaître hein, si vous écoutez régulièrement nos podcasts. Et si c'est le premier que vous écoutez, ben, sachez que si vous écoutez des podcasts, c'est grâce à lui, c'est son idée. Et si vous écoutez des podcasts sur philippelagu.com, c'est aussi grâce à lui parce que c'est aussi son idée. C'est lui qui a... Pensez à ça. Qui m'a fortement suggéré de, de, de partir mon propre site Internet. Alors Nicolas, bienvenue. Merci. Et ce soir, on ne parle pas de musique. Je le sais, j'avais fait la même joke la dernière fois. Mais on parle de Genesis. On parle de la de, G80. De la G80. Donc, ce n'est pas bien ben dur. Hein? Si, on a déjà fait un podcast sur Genesis. Ça veut dire que si on en fait un deuxième, on a couvert l'ensemble de la gamme. Il y a deux modèles, la G80 qui est le modèle d'entrée de gamme dont on va parler ce soir et la G90 qui est vraiment le haut de gamme de la nouvelle division de luxe de Hyundai. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Genesis c'est une nouvelle marque qui a été créée par Hyundai pour concurrencer Lexus, Acura, Infinity, qui sont respectivement les marques de luxe de Toyota, Honda et Nissan. Trois marques de luxe qui avaient été créées à la fin des années 80 pour concurrencer. La Sainte-Trinité. La Sainte-Trinité allemande, Audi, BMW, Mercedes. Et pour concurrencer aussi les Américaines, il hein, faut le dire, les Américains qui font un retour en force euh, depuis les dernières oui, années là, dans le retour des voitures de luxe. Là, Cadillac et Lincoln qui sont des marques en pleine, en pleine renaissance. Donc, il y a beaucoup de monde dans le créneau. Des voitures de luxe, les joueurs sont de plus en plus nombreux. Il faut croire que c'est un, c'est un segment de marché qui est, qui est lucratif. Hein? Et regarde juste pour donner, pour dire aux gens comment il comment y a de monde là-dedans là. la concurrence euh, de la Hyundai G80, on compte là-dedans l'Acura RLX, la Audi A6, la BMW série 5, la Mercedes classe E, la Lexus GS, la Cadillac CTS. L'Infinity Q70, la Jaguar XF, la Kia Cadenza, qui est à peu près le clone de la la Genesis G80, parce qu'on est dans la même compagnie, hein? Hyundai et Kia, c'est le même constructeur. La Lincoln Continental, puis si on étire, on peut inclure là-dedans la la Maserati Ghibli, qui est à peu près le même format et dans des puissances comparables, et la Volvo S90. Alors, il y a une douzaine au moins une douzaine de modèles là, qui sont des concurrents directs pour la Hyundai G80. Donc, euh, on arrive dans un, dans, dans un univers où il y a beaucoup de monde, où c'est assez achalandé. Et la première génération, hein, si on vous pensez que la Genesis, c'est un nouveau modèle parce que c'est une nouvelle marque, pas du tout. Auparavant, c'était une Hyundai Genesis. Et la première génération de ce modèle-là est apparue en 2009. Et le modèle actuel remonte déjà, euh, en fait, c'est remonte à 2015, mais pour l'année modèle 2016. Donc, officiellement, c'est la deuxième année d'existence de cette voiture-là, en 2017. Mais c'est sa première année d'existence en tant que marque à part entière. Alors, Genesis n'est plus un modèle de la gamme Hyundai, c'est une marque. Et c'est une marque qui compte désormais deux modèles. La G80, qui était la...
1: L'ancienne Genesis. L'ancienne
0: Genesis. Et la G90, qui était l'ancienne Equus. Oui, qui oui. Qui était la première tentative là, dans, le, dans les grosses berlines de luxe là, de, de Hyundai. Ouf! Oui, puis c'est pas fini, hein, parce qu'il y a quatre autres modèles qui sont prévus là, pour s'ajouter à la gamme... Un utilitaire sport, j'imagine. À, à la gamme Genesis d'ici 2020. Et évidemment, il y aura... Un multisegment là-dedans, un VUS, appelez ça comme vous voulez, ça même euh, poutine. Là. Mais oui, ça, ça devient incontournable. Hein. Tous les constructeurs en ont un. Et ça, autant chez les, les constructeurs généralistes que chez les marques là, dites euh, « premium
1: ». Ou même chez Ferrari, Lamborghini qui va s'en venir avec ouais, ça aussi. Ferrari,
0: mais... apparemment, je ne suis pas certain que ça va passer, ça. Même si on <rire> nous dit que c'est officiel, là, euh, J'ai de voir ça. Je ne sais pas. Là. Peut-être que M. Marchionne a tiré l'élastique un petit peu trop. Là. Il va peut-être se rendre compte qu'il y a des puristes chez Ferrari, plus qu'il y en a chez Lamborghini, par exemple. Chez Lamborghini, on a, on a, on a déjà fait des incursions oui. dans, dans cet univers-là, mais Ferrari, hein? Enzo Ferrari avait toujours dit pas de quatre portes, puis probablement qu'il est encore vivant aujourd'hui, il dirait pas de VUS. Bon, fin de la parenthèse, parce qu'on est là pour parler de, de Genesis. Alors, Nicolas, euh, la G80, c'est une voiture que tu connais, que tu es capable de, de visualiser. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ma première déception commence là. Ma première déception, c'est quand on examine la voiture. Ce n'est pas c'est pas, laid, c'est, c'est pas ça le problème. là. C'est que quand on veut établir une marque et quand on veut établir une image de marque, il faut y aller, il me semble, avec une déclaration de guerre. J'exagère un peu, là. Mais il faut envoyer un message fort, hein, puis ça commence, je pense, par le design. Alors, le G80 n'est pas LED, c'est déjà ça de gagné, mais elle ne fera pas tourner de tête non plus. Là, je non, effectivement,
1: oui. là, ça, ça c'est, un, c'est un bel hybride. On dirait une Mercedes japonaise.
0: Oui, ben, en fait, une allure qui est un peu générique, qui <rire> fait en sorte qu'elle peut être confondue justement avec, avec, une classée, là, avec n'importe quel grosse berline euh, ouais. qui est tout, tout, tout aussi générique, BMW Série 5. Puis, alors, je, c'est difficile de reprocher ça à Genesis parce que Audi et BMW dessinent la même auto depuis quoi? 10 ans? 15 ans? L'Audi A6, là, hein, on s'entend que ça... Ça
1: fait hein, longtemps que ça n'a pas bien ben changé. Ça commence à être usé un on peu. On va commencer là. par penser que c'est des portes, parce S- que ça ne change pas. Ils sont ben,
0: <rire> allés <rire> pas mal au bout du, du développement. Mais euh, au moins, bon, euh, les Audi les BMW ont on peut peut-être leur reprocher leur, euh, leur timidité au, nu- au niveau du design, mais c'est quand même des voitures qui sont reconnaissables au premier coup d'œil. Oui, mais tu... en même temps, il ne faut pas non plus
1: que le design soit si différent que ça parce qu'ils essaient de concurrencer. Ils rentrent dans le segment, ils veulent pas nécessairement effrayer le, le bassin d'acheteurs potentiels qui non, vise non plus. Là.
0: Pas de mauvaise idée de te de, de, de démarquer un petit peu je suis d'accord temps, avec hein? toi. C'est ça. Mais
1: je peux comprendre le
0: choix si c'est un choix qu'ils ont fait. Si c'est un choix, je le comprends. C'est pas un choix. Ben ben, ça... Écoute, ils ont peut-être pêché par excès de prudence, mais la, la Genesis ressemble beaucoup à la BMW Série 5. En ce qui me concerne, je trouve que la, la ressemblance est surtout là. Plus encore que, que du côté de Mercedes. Mercedes, là, euh, tu parlais de la classe C. Euh, tu parlais peut-être de l'ancienne classe C, parce que les nouvelles Mercedes, ils ont quand même un design assez fort. On oui. aime ou on n'aime pas, mais ils ont une signature. Là. Oui, c'est tu sais, Une Mercedes, ça ne peut pas être confondu avec rien d'autre, surtout la, la nouvelle classe C. Même chose également pour euh, la classe E. La Genesis ressemble plutôt à la BMW série 5, puis euh, ceci étant dit, c'est sûrement pas un hasard. Hein? Euh, probablement qu'on voulait que ça ressemble à ça aussi. Le seul problème, c'est que c'est une voiture qui n'a pas le pédigré de la BM pour se faire pardonner une silhouette qui est, un, en somme, un, un peu banale. Ou un peu emprunté à. Hein? Ouais, aussi, mais c'est ça. T'empruntes à une silhouette qui est déjà un peu banale. Donc, forcément, tu fais quelque chose de banal. Hein? Il n'y aurait plus. Ouais. Pu... Ouais, enfin, enfin, bon tout ça, évidemment, les goûts, ça se discute. Hein? Personnellement, moi, j'aurais souhaité quelque chose de plus audacieux, clairement. Mais, bon, si on regarde le verre d'eau à moitié plein, il hein, faut être positif aussi, c'est pas laid non plus comme, par exemple, l'Infinity Q70 ou quelques japonaises qui ont précédé et qui étaient tout simplement hideuses. Au moins, la Genesis, c'est une voiture qui qui a quand même des formes assez équilibrées, des belles proportions, une forme assez lancée, un long devant. C'est pas laid. C'est tout sauf laid. La la, la Genesis a quand même plus de gueule, même que les autres japonaises de ce segment-là. Mais Nissan, moi, je trouve qu'il y a, en tout cas, Infinity, là,
1: mais ça, depuis le début, je trouve que des fois, là, il y a certains de leurs modèles, là, ils ont de la misère un peu. Ils essayent de
0: renouveler. Ils ont non, non, mais que... la Q70, je veux dire, c'est laid, ouais. ça fait peur, ça a l'air d'un de, cétacé, de, ça a l'air d'une baleine. La L'Acura RLX, c'est pas bien ben beau non plus. Et euh, la Lexus GS, je veux dire, tu sais, la RLX, la Lexus GS, c'est des voitures qui sont franchement insipides. On peut pas dire ça de la Genesis G80. Si on compare... Des pommes avec des pommes, là, c'est quand même pas si pire. Ceci étant dit, le, le, mon, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est que si on veut se faire une place là-dedans, dès le début, il faut peut-être frapper un petit peu plus fort. Je trouve qu'on commence peut-être un peu timidement. Bon, ceci dit, hein, pour clore le, le débat, un peu long quand même, juste sur l'apparence de la voiture, il y a aussi des couleurs qui à mettre en évidence. Moi, quand je suis arrivé avec mon véhicule d'essai, qui est une G80 blanche, Ma blonde, par exemple, a trouvé ça très beau. Elle m'a arrivé avec ça. Elle a dit, mon Dieu, c'est non bien beau, ça. Bon, ben quand même. Si, si madame le dit. Ça doit être vrai. Hein? Voilà. <rire> Mais la prochaine, de toute façon, la prochaine euh, G80 va peut-être être plus spectaculaire parce qu'il y a un certain designer belge du nom de Luc Dunkervolké qui a rejoint les rangs du groupe Hyundai. Alors, c'est probablement lui qui va dessiner les prochaines Genesis. Et Luc Dunker volke il y a quand même euh, quelques noms pas pires dans son CV. C'est un ancien designer du groupe Audi. Il a dessiné la Lamborghini Murcielago. Oh. Et euh, il a aussi dessiné des. Il a aussi été designer chez Bentley. Ah, c'est une pointure. Là. Ben, mais chez Hyundai, il y a clairement une, une filière... Euh, bon, Dunker Volker, c'est un Belge, là, mais d'origine flamande, il y a, il y a clairement une filière euh, germanique chez oui. Hyundai, parce qu'on sait que c'est Peter Schreier qui est rendu le, le grand Manitou du constructeur coréen de ce côté-là, Peter Schreier, qui, qui est lui-même euh, Allemand. Et comme je disais pour l'autre Genesis, la G90, si vous avez écouté le podcast qu'on a fait là-dessus euh, il y a quelques mois, euh, l'allure discrète... Ça a aussi certains avantages. D'abord... Ça pas juger. Oui, d'une part. Ensuite, ça va sans doute bien vieillir, ce qui n'est pas toujours le cas des designs audacieux. Hein? Je disais tantôt, j'aurais aimé ça avec un petit peu plus d'originalité, un petit peu plus d'audace, mais des fois aussi, ça vieillit vite et mal. Puis, il y a également, ben, tu parlais justement de, de messages que ça peut envoyer, il y, en, il y a des gens qui aiment aussi adopter un profil beau c'est oui. pas tout le monde qui veut en mettre plein la vue. Pis surtout au Québec, hein, où euh, on a encore... L'argent, c'est encore un sujet ouais, 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 c'est tabou. Enc- un c'est peu, encore genre. un sujet tabou. C'est mal vu d'afficher sa réussite. Ça, c'est des vieux restants de, de la religion catholique. Mais bon, on est ce qu'on est. Puis ça a l'air que ça ne change, change pas vite. C'est vite. long à changer, en tout cas. Oui, c'est ça, exactement. Alors là-dessus, au moins, avec une, une Genesis G80... Ben, c'est pas trop ostentatoire, c'est pas comme une Jaguar, c'est pas comme c'est pas comme une Maserati. Les allemandes déjà, je, je, je peux même pas comparer à ça, mais encore là, tu si tu viens de si es un patron puis tu viens de faire euh, tu viens de licencier des employés, puis tu arrives en Mercedes, veut veut pas. Ça passe toujours. t'es mieux d'arriver en autobus.
1: ben si tu arrives en Genesis, <rire> je veux dire. Le mo- ouais, c'est
0: ça. C'est... Le, le, le logo pour l'instant là, il impressionne pas grand-monde. Les gens vont se dire bon, c'est un Hyundai. Ils se diront même pas ça, ils vont dire « c'est une Genesis, c'est quoi ça? » Voilà. À moins qu'ils connaissent ça un peu, mais bon. Ceci, ceci Nicolas, m'amène à vous parler de, de l'habitacle, parce que tu te souviens que quand on avait parlé de la G90, d'ailleurs tu l'avais vu, mm-hmm. la voiture, tu t'étais même accident euh, autant moi l'habitacle de la G90 m'avait impressionné, tu te souviens, je, je disais même qu'ils étaient rendus au même niveau que Lexus, là. Mm-hmm. Euh, celui de la, de la G80, je ne dirais pas que ça m'a déçu, ça serait exagéré, là, mais ça m'a laissé sur ma faim. Je vais commencer avec les fleurs. Euh, les sièges, les sièges ça vraiment, là, c'est un des points forts, par exemple, de cette voiture-là. Les sièges qui sont très confortables et autant à l'avant qu'à l'arrière. J'ai essayé les deux. En plus, il y a de l'espace à l'arrière. J'ai transporté... Euh, deux grands ados à leur balle de graduation qui étaient confortablement installés à l'arrière. Puis ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que j'étais mieux assis dans la G80 que dans la G90. Ah oui? Et pourtant, la G90, c'est là. Dans la G90, il y avait tellement d'ajustements de siège là, qu'on dirait qu'à un moment donné, je n'ai jamais été capable de trouver le mien. Ok. Euh, je <rire> oui. sais pas. Là, Trop c'est... comme pas assez. Ou c'était ma morphologie qui... Des, qui, qui avait décidé qu'elle aimait moins la G90, paraît passe... un bouton auto-seat ouais, quasiment pour me, me modeler là. Ouais. mais la G80, je me suis assis là-dedans puis d'entrée de jeu, bang c'était parfait, très bon support latéral aussi et euh, comme je disais à l'arrière, les sièges sont très confortables aussi assez bien sculptés, T'sais, c'est pas une vulgaire banquette là. et l'espace vraiment là qui abonde dans cette voiture-là autre chose qui m'a impressionné comme dans la G90, c'est la construction. La construction de la voiture, c'est vraiment irréprochable, là, l'assemblage. Le contrôle de la qualité, de toute évidence, là, c'est assez rigoureux chez, chez Genesis. Comme il se doit de l'être pour une marque de luxe, tu vas me dire. Là. Mais quand même, là, on, on voit qu'on est dans les standards allemands ou euh, asiatiques, là, sans, aucune, sans aucune gêne. Là, ça supporte très, très bien la comparaison. Autre chose que j'ai aimé, tu vois quand même qu'il y a beaucoup de fleurs avant oui, d'arriver ben au oui, pot. Oui, j'ai là. hâte de voir le pot. Oui, ne pas si pire, tu vas voir de toute façon. Les commandes qui sont simples, dans une voiture de luxe, là, ça 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 devient de plus en plus rare. Oui, je vois les, des boutons pour
1: toutes les, les fonctions qu'on a vraiment besoin et non pas un écran tactile exclusif. Là. Enfin, mais moi, regarde... On a une bonne différence... tu... Non, oui, mais oui.
0: t'entends-tu mon soupir de soulagement? Oui, ben voici. Oui.
1: On a une différence d'âge quand même marquée. Oui. Mais moi, je suis de ton avis. Il n'y a rien que je trouve plus dangereux que de devoir regarder un écran pour utiliser un accessoire de la voiture que je pourrais faire normalement sans même quitter les yeux de la route.
0: Et je tiens à dire, mesdames et messieurs, parce que vous ne le connaissez pas, mais celui qui est assis en avant de moi et qui parle en ce moment est un geek, un vrai, un
1: techno-geek. Là. J'ai déjà installé un écran d'ordinateur dans une de mes voitures, dans ma oh. CRX,
0: et je l'ai enlevé tellement c'était dangereux. Trop distrayant. Ah oh oui. Bon. Alors, vous voyez, hein, si, euh, si même le jeune qui est en face de moi aime ça, déjà, ça valide un petit peu boutons, euh, mes propos. Boutons. là, Je ne me ferai pas traiter de vieux mon oncle. Alors, il y a de bons vieux commutateurs, des pitons, tout simplement, pour les commandes de la radio, de la climatisation. Il y a quand même un écran tactile. Là, on n'y échappe pas. Là. Mais au moins, il y a une alternative pour certaines commandes. Et ça... On aime ça. Et vous le voyez, hein, on a... qu'on soit techno, qu'on soit un geek de la techno ou pas, parce que moi, je suis exactement le contraire, je suis vraiment un techno nul, Bien, dans un cas comme dans l'autre, on est deux, en tout cas, ici, dans cette pièce, à dire, bon, enfin, bonne chose. Puis d'ailleurs, les, les, les berlines de luxe, ce n'est pas destiné justement à des geeks de la techno de, de, de 25 ans. Et ça, il y a plusieurs constructeurs qui semblent l'oublier. Je vais dire, là, pour comprendre le système Q de Cadillac, tu es euh, mieux de te lever de bonheur. D'ailleurs, j'ai hâte d'en avoir une pour que tu t'assoies là-dedans avec moi parce qu'il y a des choses que j'aimerais finir par comprendre un jour. Il faut que les manufacturiers arrêtent de prendre leur
1: modèle de luxe comme étant le showcase où ils vont mettre toute la technologie qu'ils ont pensée et ah oui. qu'ils ont développée. Non distribuer la sur les modèles plus bas avec du monde qui sont capables de le, de le gérer cette, cette, cette
0: technologie-là. Mais ça, c'est... Chez, c'est drôle, en plus, tu sais je donne l'exemple de Cadillac, c'est drôle que chez GM, ils n'aient pas compris ça, alors que justement, leurs voitures très abordables sont très techno et sont très orientées vers les jeunes. Mais oui. ils n'ont pas l'air à réaliser que la moyenne d'âge des acheteurs de Cadillac, ce n'est pas 22 ans, là. c'est <rire> trois fois ça, là, au moins. Alors là-dessus, là, il, y a, il y a quelque chose où, où il ne pige pas. Là. Enfin, bon, et autre bon point, bien, c'est justement, c'est que l'interface multimédia dans la Genesis, c'est pas trop compliqué. Ça ne m'a, ça m'a pas arraché de jurons, là, ce qui est déjà bon signe. Le pot Oui. La finition. La finition, parce que pourtant,
1: l'assemblage
0: était parfait, mais la finition. C'est pas la même chose. OK. Hein? L'assemblage est impeccable. La finition, c'est, c'est comment c'est décoré, c'est quels matériaux on utilise, etc. Moi, la qualité des matériaux, ça m'a un peu déçu. À l'œil, comme au toucher, moi, j'ai eu l'impression que ça faisait bon marché. Je sais que le bois qu'il y avait à l'intérieur, c'est pas du similibois, c'est du bois naturel, mais moi, je trouvais que ça faisait similibois. Et ce qui m'a un petit peu euh, accroché l'œil, mais pas dans le bon sens du mot, là, c'est l'espèce de petite horloge euh, Au centre, là, ouais. Qu'on retrouve là, dans la partie centrale du tableau de bord. Une petite horloge. Euh, ah oui, c'est drôle, ça m'achète pas, moi. Cheapette ça. en plastique. Oui, mais moi, j'aime ça. Mais si, ça a l'air d'une petite horloge de qualité. Il y en a une dans les Jaguars. Il y en a une dans les Porsches. Il y en a une ouais, dans les Porsches. Il y en a dans les Bentley, etc. Mais celle de la Genesis, ça, je trouvais que ça faisait un peu. Elle fait un peu montre achetée sur eBay. Là. Elle faisait un peu boboche. Un peu cheap, là, hein, comme on dit en, en bon québécois. Ah, trop, ouais. hum? trop petite? Trop petite? Non, non, mais... non, non, c'est juste... C'est, le style, c'est, là. Le style, Très là, ça, générique, ça, ça, très... Ça faisait une petite, petite horloge en plastique qu'il fallait mettre dans le cadran, là, tu sais. ah, OK. Sinon, ben il n'y a pas grand-chose à reprocher à, à cet habitacle-là, quand même. Ah. Au moins, c'est bien construit, ce qui est déjà très important. C'est bien insonorisé aussi, ça, je tiens à le dire. OK. On est quand même dans une voiture de luxe. Et vous avez, bien sûr, toute la panoplie, là, d'aide à la conduite électronique, le freinage d'urgence autonome, les détecteurs d'angle mort, le détecteur de changement de voie, les phares adap- adaptatifs, l'affichage tête haute, le régulateur de vitesse intelligent et comme dirait euh, le professeur Léopold Lozon, etc., etc. Tout est là, vraiment, là-dessus, ils ont mis le paquet, il ne manque rien. Là.
1: Mais ça, c'est des choses utiles
0: contrairement à des pots de boutons. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Bon, pour ce qui est de la mécanique, euh, on a là-dessus, euh, on a un choix assez intéressant. Euh, en entrée de gamme, on a un V6 de 3,8 litres. Oh, gros V6, non? Hein? Oui, 311 chevaux. Et euh, très important de le dire, les deux moteurs de la voiture fonctionnent à l'essence régulière. Vous allez me dire que c'est peut-être pas la plus grosse préoccupation des acheteurs de voitures de luxe, mais... 10 cents du litre, ça fait ça fait son petit bout de chemin quand même. Ça, so, ou si tu as réussi dans la vie, c'est peut-être parce que tu as compris assez vite que ce n'était pas une bonne idée de garocher ton argent par les fenêtres. Alors, do- moi, donner de l'argent aux pétrolières, ça me fait toujours un petit peu mal. Alors, quand je me retrouve avec une, une Genesis ou avec une Lincoln où je peux mettre de l'essence régulière, même si ce sont des moteurs très performants, ça me fait toujours un petit, un petit baume de savoir que je ne suis pas obligé d'encourager ces gens-là. Ça, ça me fait du bien. Je tenais à le dire, je tenais à partager ça avec toi et avec nos auditeurs.
1: Puis ultimement, en tout cas, pour, pour connaître le sujet des moteurs à combustion quand même assez profondément, euh, c'est un peu du marketing dans le sens que, oui, la voiture, les voitures de luxe qui ont besoin de mettre du super, qui ont besoin de mettre du super, mais ils sont vraiment pas obligés de faire des moteurs qui ont besoin de prendre du super. Là. C'est vraiment, oh, moi, je mets du super parce que, tu sais, on dirait que c'est, ça fait partie de la, de la game. Comme dirait Roger de Relais, ça fait partie du bag.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Roger de Relais. Bon, ben écoutez, c'est, c'est s'il y a des auditeurs d'un certain âge, ils vont savoir de quoi tu parles. Là. D'ailleurs, comment ça se fait qu'un gars de ton âge a ces références-là? Ça, c'est une autre histoire. C'est bon secret. Oui, c'est ça. Et autre chose euh, intéressante, bon pour la mécanique, là, on parlait du, euh, du moteur euh, d'entrée de gamme, le V6 de 3.8 3. litres. On a aussi un V8 de 5 litres. 420 chevaux. Et ça, mon cher Nicolas, Ooh. je peux te dire que c'est tout un moteur. Dans, la, dans l'ancienne Genesis, déjà, c'est un, <rire> c'est un moteur qui me, qui me donnait des palpitations, un moteur très agréable qui gronde à part de ça, qui, ah, a, un, oui. qui a un beau son. Non non, le, Pour le V8, là, ils ont vraiment, vraiment réussi ça. Là. Puis en plus, on nous promet une version sport pour euh, très bientôt. Et la version sport, va venir avec un V6 biturbo de 365 chevaux. Et ça, ça m'apparaît comme le choix idéal pour celui ou celle qui veut du muscle sans dépenser la moitié de ses revenus à la station-service. que ça le... me fait
1: penser... Euh...
0: Le V8 de 5 litres, il consomme, hein?
1: Oui, mais le ah, V6 ouais. de biturbo, ça me fait penser au moteur du Mark Z, du Lincoln.
0: Du, de la MKZ, oui. oui. Mais c'est aussi le même V6 biturbo qu'on avait dans la G90. Okay. que j'avais eu il y a quelques oui. mois. Et qui, laisse-moi dire que la G90, là, c'est plus gros que la G80. C'est plus lourd. Et pourtant, ce moteur-là faisait un travail impeccable. Et ça, là, c'est vraiment un moteur qui m'a impressionné beaucoup. Alors, si en plus, on est pour mettre, ça, pour mettre ce moteur-là dans la, dans la Genesis G80, moi, si j'en avais une à, à m'acheter, ce serait probablement celle-là. Parce que, comme je te dis, c'est vraiment le moteur qui, pour moi, est le compromis parfait. Et ça s'en vient bientôt, donc pour la version sport. Alors, mais le, le V8, ceci étant dit, ça reste un V8. Hein? Chose importante, toutes les Genesis vendues ici ont la traction intégrale, le système H-Track de, de Hyundai. Alors, évidemment, pour les acheteurs canadiens, là, ça c'est... C'est quelque chose d'important dans la oui. décision d'achat. Aux États-Unis, on a opté pour une stratégie différente. Là. On, ils ont le choix, eux, aux États-Unis? Où, oui, ils peuvent l'avoir propulsion ou okay. ils peuvent l'avoir euh, intégrale. Là. Mais ici, on s'est dit, bon, au Canada,
1: il y a de neige. Contrée nordique,
0: <rire> pas de niaisage, traction intégrale. Et ça, ben, tu vas voir que ça a des impacts. Sur le comportement. Oui, l'agrément de conduite. Ça a du positif et ça, ça amène du négatif aussi. Parce que, tu, bon, d'abord, on disait des Genesis qu'elles avaient de bons moteurs, mais pas de châssis. Et ça, c'est ce qu'on, okay. c'est ce qu'on reprochait beaucoup. Ça filait mou un ouais, peu? Ben, as-tu déjà conduit la coupée? Non. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. La coupée, tu sais, c'était beau. Il y avait le V6 de 3,8 litres. Euh, tu sais, c'était un moteur qui a du couple, c'était vaillant. Euh, ça avait du son, mais tabarnouche, ça avait tellement pas de châssis, là. C'est, ça défaisait un peu toute l'auto. Tu sais. ouais, okay. C'était un petit peu dommage. Et c'est ça. Moi, pour avoir conduit les Genesis de première génération, la berline et le coupé, pour avoir aussi conduit l'Equus, ça, j'avais conduit ça il y a 5-6 mm-hmm. cinq, six, cinq, six ans, là, quand ils avaient amené ça ici, euh, ben, la, l'Equus qui est le modèle qui a précédé la, la G90. Je confirme qu'effectivement, chez Hyundai, côté châssis, il y avait vraiment des lacunes. Côté châssis puis côté suspension, Également, là. Ça laissait vraiment beaucoup à désirer. Et surtout, c'était pas de calibre, mais tellement pas, là, pour rivaliser avec les Allemandes ou même les Japonaises qui avaient, des bien meilleurs châssis, des meilleures suspensions. Ça pouvait même pas rivaliser avec les Cadillacs, qui, de, de, de toute façon, de ce côté-là, ont fait des progrès exponentiels. Là. Alors, pour remédier à ça, Hyundai a utilisé la recette miracle. Ah, il y en a une? Oui. Une recette allemande, ça s'appelle Nürburgring. Ah, Alors, comme le font de plus en plus de constructeurs. Là, Hyundai s'est carrément installé au circuit allemand, où ils ont ouvert un centre de recherche. Et ça, c'est ce qu'on appelle prendre euh, prendre le taureau par les cornes, ou euh, prendre les grands moyens. Mais justement, Hyundai en a des moyens. En tant mieux. Euh, ceci étant dit, il y a bien des constructeurs des fois qui ont des moyens puis ils utilisent mal. Ça là-dessus, Hyundai. Euh, a eu vraiment une très, très bonne idée euh, avec son antenne au Nürburgring. Ça, c'est assurément un bon coup. Assurément. On va espérer que ça ça va rapporter. Mais on le voit déjà sur sur la Genesis actuelle parce que par rapport à la la Genesis de première génération, je peux dire même que l'amélioration, elle est perceptible dès le moment où on commence à rouler un petit peu. Dès les premiers coups de volant, tu fais comme « Ah, ouais OK, c'est correct. » C'est pas la même auto. Non, non, c'est pas comme l'autre, là. L'autre, là, ça faisait vraiment euh, autour des, des années 90, alors qu'on était, était rendu au 21e siècle. Là, mm-hmm. dit, autrement dit, c'était un, un châssis qui, qui aurait peut-être été pas pire il y a 10-15 euh, ans, mais là, là qui n'était qui était plus là du tout, du tout. Là. Alors, il fallait s'améliorer parce que le châssis de l'ancienne Genesis était vraiment son point faible. Donc, c'est mieux, beaucoup mieux même. Mais ce n'est pas encore une mangeuse d'allemande. Okay. On n'est pas encore là. Bon, d'abord parce que la G80, contrairement à d'autres berlines de cette catégorie-là, n'arrive pas à masquer son poids. Elle est pesante? C'est toutes des autos pesantes là-dedans.
1: Mais elle n'est pas aussi agile Mais que... il y en a
0: qui ne le laissent pas paraître. Il y en a qui le cachent très, très bien. Puis elle est pesante, mais c'est aussi une des plus pesantes. Ah. Parce que ce qui aurait pu l'aider, c'est qu'on utilise peut-être un petit peu plus d'aluminium Peut-être pas la carrosserie au complet, mais en utilisant un petit peu plus dans la la carrosserie, dans dans le châssis, ça aurait été assurément bénéfique, mais la carrosserie est entièrement en acier. Alors, c'est une voiture qui est lourde, qui n'est pas très agile et qui n'est pas très bien servie non plus par une direction qui est trop ferme, et ça, c'est quand même assez rare. Trop ferme? Genre le volant est dur à tourner? Oui, bien, pas dur à tourner, mais tu sais, c'est dur. OK. Pour une auto-sport, je ne dirais pas un mot. Mais dans ce cas-là, ça vient un petit peu exacerber, justement, ses défauts, sa lourdeur, son, le fait qu'elle n'est pas très, très maniable. Puis euh, la, je trouve la suspension aussi assez ferme. Et ça, ça veut dire probablement trop pour la clientèle oui, Tu vraiment visée.
1: l'impression de conduire quelque chose de lourd. Là. De lourd. Puis, de écoute, l'inertie. Là.
0: Puis à trop vouloir affermir, là, on a un petit peu trop forcé le dosage. On ne retrouve pas cette espèce d'équilibre quasi parfait entre le confort et l'agrément de conduite, qui est est la marque de commerce des Allemandes. La la, G80, en bon québécois, ça porte dur. Ça porte un peu dur. Puis trop dur, surtout pour une berline de luxe. Si ça compensait par un comportement très sportif, ça pourrait pourrait peut-être mieux passer. Être dur au lieu d'être ferme. Mais ce n'est pas le cas, c'est ça, exactement. Et surtout, c'est-tu vraiment ça que veut cette clientèle-là? Je pense que poser la question, c'est y répondre. hein? Surtout en Amérique du Nord.
1: Ben Surtout, oui. Surtout à
0: Montréal. Ben, Ben Partout. Partout partout en euh, Amérique du Nord, je veux dire, les les... les routes. Les Canadiens anglais ou les Américains, pas juste ça, que les les routes soient bonnes ou pas bonnes, ce que les Nord-Américains veulent dans cette catégorie-là, c'est une voiture qui est confortable et qui est silencieuse. Si, en plus, elle a un comportement routier intéressant. C'est un bonus, c'est un plus, mais on veut avant tout du confort. On va être bien. Fait que si tu en fais une qui porte un petit peu plus dur que les autres, et tu, tu risques... Surtout, surtout qu'elle n'est pas plus agile que les autres. Ben en plus, Donc... c'est ça. C'est ça je te dis, c'est qu'il n'y a, a pas un côté très sportif qui compense. Là. Alors, de ce côté-là, il y a définitivement place à amélioration, là, côté direction et côté suspension. Par contre, encore une fois, tu sais... Si on compare à la concurrence, parce que les modèles concurrents aussi dans cette catégorie-là, il y a quand même des joueurs... Euh,
1: intéressants, des... là.
0: Très intéressants. Mais si tu compares ça au modèle de la génération précédente, ces deux univers. Là.
1: Oui, mais on ne peut, déjà... peut pas juste faire ça. Non, là. on
0: ne peut pas juste faire ça, mais c'est déjà une, une énorme amélioration. Puis c'est quand même une voiture qui est plus inspirante à conduire que les Japonaises de cette catégorie-là. Là. Moi, là, la, la grosse Infinity, en plus d'être pas belle, ce n'est pas plus tripant qu'il faut à conduire, là, la Q70. L'Acura RLX, j'en parle même pas. Ça, c'est peut-être la première fois qu'Acura rate autant une voiture. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant là, par rapport à, au modèle de cette, de cette catégorie-là. Je prendrais une, une G80 là, 100 fois avant ça. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. C'est un, une voiture pas très belle. Zéro agréable à conduire. Hein, tu as l'impression de conduire hein, un gros bateau américain d'il y a 30 ans. Là, tu sais, là, c'est... c'est... Vraiment, ils ne sont pas là, là, Non, 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 non. Eux autres, ils se sont dit, euh, on va aller chercher la clientèle américaine, mais... Euh, Un peu trop. Je pense, ben, <rire> je ne sais pas qui les a conseillés mais ils vont probablement aller chercher la clientèle américaine de 85 ans et plus.
1: Peut-être, oui. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais, ton dernier char. Tu as ton mais... premier char, puis tu as ton dernier ouais, char. Mais... <rire> on n'est même
0: plus là, là. Ah oui, OK. T'sais, dans le cas de la RLX, là, tu conduis ça, puis, c'est pas ces dates, là. Une voiture qui se comporte comme ça, c'est vraiment une voiture… Une machine à voyager dans le temps. Oui, 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 exactement.
1: Donc, pour conclure.
0: Ben, En conclusion, on peut dire que Hyundai lance sa nouvelle marque de prestige avec deux modèles qui existaient déjà, ce qui peut être une bonne ou une mauvaise chose. C'est une stratégie qui a ses détracteurs, mais qui a aussi ses défenseurs. Et tu t'en doutes peut-être, moi, je me situe dans le deuxième groupe. Parce que je pense que c'est une approche qui est prudente, c'est même une approche que je qualifierais de sage.
1: C'est correct, on voit, ils gagnent l'expérience, c'est pas parfait, mais c'est pas épouvantable. Non, non, en, on voit qu'ils sont en train d'apprendre, mais puis, ils, ils le font de façon réfléchie et on voit qu'ils mettent l'effort et l'énergie pour s'assurer de pouvoir progresser de façon positive. Ils
0: progressent, là. ils apprennent de leurs erreurs parce que on peut se planter vraiment facilement dans le créneau des, des voitures de luxe et c'est la dernière chose que Hyundai voulait faire. On a donc fait, justement, comme tu as dit, on a fait un coup d'essai en les commercialisant d'abord sous la bannière Hyundai, ce qui est une bonne chose parce que les premières générations de la Genesis là, et de la défunte euh, Equus n'étaient pas très très convaincantes. Ils ont comme testé. Oui, oui, tout à fait. Tout, ça. tout à fait. Ça s'est pas vendu, puis ils s'attendaient pas non plus à en vendre. Ils ont vraiment fait de l'essai-erreur.
1: Ils ont écouté les, les, les commentaires. Ils ont des, écouté euh... les
0: commentaires et tout ça. Puis, euh, puis d'ailleurs, il faut bien le dire, au début, c'était des voitures qui euh, qui n'étaient pas très bien outillées pour affronter leurs concurrentes. Il leur en manquait pas mal. Alors, si vous avez écouté notre podcast précédent sur la G90, vous savez déjà tout le bien que j'en pense. La G80 m'a un peu moins enthousiasmé, mais elle ne m'a pas déçu non plus. Et j'insiste fortement là-dessus. L'argument massu d'abord de la Genesis, là, en bonne coréenne, c'est son prix. Moi, le véhicule d'essai que j'ai oui. eu, c'est la version Ultimate, donc la version ultra toute garnie. Pour l'équipe. Avec le V8 de 5 litres. Et tout ça pour la modique somme de 65 000 C'est le même prix que la MKZ, ça? Non, non mais regarde bien, là, regarde bien. 65 000 là, pour une G80 toute équipée, en incluant le V8 de 420 chevaux, là c'est quand même pas rien. C'est beaucoup d'argent, 65 000 c'est sûr, là. mais il faut mettre ce montant-là en contexte. Puis 65 000 là, c'est à peine le prix de base de beaucoup de voitures de cette catégorie-là, notamment les Allemandes. Là. Alors, à ce prix-là, on peut le dire, là, c'est, un, c'est un rapport qualité-prix là, qui est assez exceptionnel. Et c'est pas étonnant quand on sait que les Coréens, ils ont un petit peu fait leur place au soleil avec ça. Hein. Ils en ont toujours donné plus que les autres à prix moindre. Un peu comme les Japonais l'avaient fait 30-40 ans avant oui. eux. Là. C'était exactement la, la, même, la même tactique. Donc,
1: Profitons-en pendant qu'ils ne sont pas chers.
0: Exactement. Le prix, c'est un argument massu Et l'autre argument euh, qui risque de peser lourd dans la balance, c'est le service à la clientèle. Parce que l'expérience client, là, c'est un petit peu le point faible des marques de luxe Allemande. C'est très froid. Ah, ouais, puis ah. qui traitent souvent leurs clients là, avec beaucoup de condescendance quand ce n'est pas carrément du mépris. Chez, comme... les, ouais. chez les Allemands, là, souvent, là, on te fait sentir là, qu'on t'a fait un privilège en t'en vendant une. Une clientèle acquise. Ah, ouais, ils n'en oui, prennent puis, plus soin. Là. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, les marques de luxe japonaises, eux autres, quand ils sont arrivés sur le marché à la fin des années 80, eux autres, ils avaient compris ça. Et le résultat, c'est que justement, Acura, Infiniti, Lexus traitent leurs clients avec beaucoup plus de délicatesse, avec beaucoup plus de respect. Comme tout bon client devrait être traité de toute façon, indépendamment du prix qu'il paye pour son véhicule, qu'on soit dans dans l'univers des voitures de luxe ou pas. En Genesis, ils veulent non seulement imiter, mais même surpasser les Japonais en personnalisant comme jamais l'expérience client. Genesis dit que son approche est centrée sur l'humain. J'ouvre les guillemets, là, c'est vraiment mm-hmm. ce qu'ils disent. Puis concrètement, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que si vous voulez effectuer un essai routier d'une Genesis, vous avez juste à contacter la compagnie. Puis un représentant qui va se déplacer chez vous. Avec l'auto. Avec l'auto. Ça, c'est quand même pas rien. Même chose pour l'entretien. Quand le véhicule est dû, tu sais, pour une, oui, oui. les fameuses inspections, bien, on vient le chercher à domicile et on vous laisse... Un véhicule de courtoisie en attendant, sans frais, je tiens à le dire. Et pendant la durée de la garantie de base, garantie de base, on le sait, chez Hyundai, c'est 5 ans, 100 000 km. Alors, même chose chez Genesis, les frais d'entretien sont inclus. Alors, ça, ça veut dire que pendant 5 ans ou 100 000 km, le tout coûte virtuellement rien. rien vous ne sortez pas d'argent de votre poche à part pour mettre de l'essence. J'essaye de penser à qui qui offre quelque chose de comparable à ça. Là. Un fou? Ben Non, mais non, 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 non. il faut aller dans les marques vraiment de, 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 de grand prestige, là, comme Ferrari, par exemple. Là. Alors, c'est quand même pas rien. là. Je pense que Genesis envoie un message très, wow. très fort avec ça.
1: Profitons-en pendant que c'est le temps. Là, parce que ça ne durera pas
0: tout le temps, moi, je pense. Ben, peut-être, mais encore là, je ne suis pas sûr. Quand tu commences avec ça, tu peux difficilement revenir en arrière aussi. Là. Hein? N'oublions pas ça. Là. On est dans l'univers du luxe. là Moi, je pense pas que ça va être ça pour attirer le monde. Puis après ça, ils vont... Non, devenir... pas de l'enlever, non, 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 les, non, les non, prix non. vont monter, par exemple, ah, ça c'est, Ça, c'est pas impossible, mais mm-hmm. ça, ça risque de prendre du temps. Parce qu'une marque comme Genesis, là, avant qu'elle s'établisse bien comme il Y'en faut... En pour là, 10 ans. Hein? Oh, minimum. Oh, oh oui. Minimum. Mais justement, moi, je, 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 là-dessus, tu as raison, je rejoins ce que tu dis. Profitez-en pendant que c'est abordable. Et je, moi, je pense que vous ne faites pas un mauvais placement du tout. Côté fiabilité, ben, si on se fie au, aux énormes progrès accomplis par les Coréens depuis les dix les, les dernières années, je ne serais pas très inquiet non plus. Donc, pour toutes ces raisons, la Genesis G80 est quand même une bonne voiture. S'il fallait que je donne une note globale, là, vite comme ça, sans trop y réfléchir, je te dirais que ça serait 7.5 à peu près, là. ce qui est quand même bien comme note, là.
1: Ben oui. Oui, oui, oui. Pour Alors, une voiture qui a deux ans? Oui,
0: tout a... oui puis oh, pour une marque qui, qui est en train d'apprendre à devenir une marque de luxe. 7.5, là. Là, ben, c'est bon, là. Oui, oui. On s'en va, on s'en va définitivement dans la bonne direction chez, Yon... chez, chez Hyundai avec la marque Genesis. Je pense qu'on peut conclure sur, sur ces mots. Alors, Nicolas, je te dis merci, je te dis à la prochaine et je dis à tous nos auditeurs et à nos auditrices exactement la même chose. Merci et à la prochaine. Salut